0: Skägget. Jag gömde inte ansiktet där de skymfade mig och spottade på mig. Herren Gud hjälper mig, därför känner jag inte skymfen. Därför gör jag mitt ansikte hårt som flinta. Jag vet att jag inte blir sviken. Han som skaffar mig rätt är nära. Vem söker sak med mig? Låt oss mötas inför rätta. Vem vågar vara min motpart? Må han stiga fram? Ja, Herren Gud hjälper mig, vem kan då få mig i fält? De blir som utslitna kläder. Malen ska äta upp dem. Vem bland er fruktar Herren och lyssnar på hans tjänare som vandrar i mörker utan en strimma av ljus men sätter sin lit till Herrens namn och förtröstar på sin Gud? Så lyder Herrens ord.
1: Gud, vi tackar dig.
0: Vi lyssnar också till denna såndagens episteltext från Romabrevet. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud- Genom vår Herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i. Och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. Mer än så, vi är stolta över våra lidanden. Eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet. Uthålligheten fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte. Till Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan. Genom att han har gett oss den heliga ande. Så lyder Herrens ord. Gud,
1: vi tackar dig. Upplyfter hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium enligt evangelisten Lukas. Jesus gick framför dem upp mot Jerusalem. När han närmade sig Betfaga och Betania vid det berg som kallas Olivberget skickade den väg två av lärjungarna och sa Gå till byn rakt framför er. När ni kommer in i den ska ni finna en ung åsna som står bunden där, en som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hit den. Om någon frågar er varför ni tar den ska ni svara, Herren behöver den. Då båda lärjungarna gav sig iväg och fann allt vara som han hade sagt. När de skulle ta åsnan sa de som ägde den, varför tar ni åsnan? De svarade, Herren behöver den. Och de ledde den till Jesus och la sina mantlar på den och hjälpte honom upp. Där han kom ridande, bredde folk ut sina mantlar på vägen. De närmade sig staden och på väg ner från olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje juligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett. Välsignade han som kommer, konungen i Herrens namn, fred i himlen och ära i höjden. Några fariser folkmassan så då till honom. Mästare, se åt dina lärjungar att sluta. Han svarade, jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa. Så lyder det heliga evangeliet. Jag ska uppehålla mig till det Paulus skriver i romabrevet. Och de två första meningarna i dagens episteltext är så laddade med substantiellt innehåll att min rekommendation är att ni tar de två meningarna och mediterar över dem de närmaste 25 åren. För det kommer räcka. Ni behöver inte ha mer än det. Och kanske efter 25 år så har ni författat någonting vad om. För Paulus formulerar nämligen där det som är trons kärna, det som är vårt livs mening och ger oss ledstjärnor hur vi ska orientera oss i livet och tolka det på ett rätt sätt. Och den här de här verserna utgörs av fyra beståndsdelar. Nu sa jag i för sig förra predikan att allt utan tre punkter, utanför tre punkter är villolära, men, men Herren har ändrat på den sanningen för den här söndagen. Vad är det han säger egentligen? För det första säger han, vi har blivit rättfärdiga, eller vi har gjorts rättfärdiga genom tron. Det var det här budskapet som förvandlade den gode Martin Lutters liv. Han levde under en gastkramande ångest, sedan barnsben egentligen. Men det släppte sitt grepp när evangeliets ljus lyste upp hans själs Mörker. Alltså han försökte ju desperat, intensivt och som nog ingen annan av oss har gjort. Bli rättfärdig, bli godkänd, uppfylla det som evangeliet kräver. Och han biktade sig ju dagligen. Och efter en sån session, han har suttit sex timmar hos sin biktfader, stackars man. Så när han var på väg ut ur byktrummet, hade kommit en bit in i klostergången så kom han ju på att han var ganska nöjd med sin bikt. Och då insåg han, det här är stolthet. Så han bara vände om och knackade på dörren och sa, jag måste bykta mig igen. Och Staupitz sa, gå och göra en riktiga syn, begå äktenskostbrott, gör vad som helst, så kom igen. Men när han såg detta, att vi har blivit rättfärdiggjorda. Imperfekt. Alltså inte någonting vi ska uppnå. Utan någonting som har givits oss. Så förvandlar det hela hans liv. Och nästan hela Europa. Känner du dig rättfärdig? Det är en bra fråga. När du vaknar så här på morgonen. Eller kanske framförallt senare på kvällen. <går> Känner man sig rättfärdig? Är du rättfärdig? Ja. Eftersom det är en gåva, någonting som tillräknas dig Någonting som du får fritt och förintet Och det var ju det som helt pulveriserade Martin Luther insåg Alla mina faster, alla mina böner all min späkelse Allt detta har gjort, goda saker Men det har ju varit din drivkraft för att jag ska uppnå någonting av, av gillande från Gud Och sen att Gud gillar mig redan Gud har redan gjort mig rättfärdig och när kraften i evangeliet också får tag på våra liv så befrias vi till att också leva ut rättfärdigheten. Inte som en prestation för att förtjäna Guds gillande utan för att vi vill leva i nästans tjänst. Och ju mer den här sanningen, även om den är välbekant och vi kan formuleringarna och vi vet vad vi ska svara på i kristendomsskolan och så vidare. Så, men ju mer den får tag i oss, desto mer av självförglömmelse växer fram hos oss. Och vi kan tjäna vår nästa utan att hålla på och recensera våra egna gärningar eller döma oss själva eller nästan. Brukar ni recensera era egna gärningar? Alltså, när vi drabbas av evangeliets kraft att vi är redan rättfärdiga i Kristus så behöver vi inte sätta så mycket fokus på oss själva. Har ni hört det någon gång? Så här, men det måste vara rätta motiv bakom handlingen. Och det är bra med rätta motiv. Men när självförglömmelsen utifrån evangeliets sanning drabbar oss, då kan vi leva i generositet, utan att tänka på idag är jag tjurig. Idag vill jag egentligen inte bli av mina pengar. Men jag gör det väl ändå. Och den som är fattig som tar emot dina pengar han bryr sig inte om dina motiv överhuvudtaget. Han blir mätt. Han blir klädd. Och Därför så finns det en befrielse i att inte bli så upptagen med sig själv och analysera sig själv och recensera sig själv utan dras in i evangeliets salighet så att självförglömmelsen växer fram och vi istället ser på nästan. Så är det, det första. För det andra säger Paulus Nu har vi frid med Gud genom Jesus Kristus, vår Herre. Har ni levt i konflikt någon gång med någon människa? Nej. <laughs> Visst är det sjukt dränerande att leva i konflikt. Och det är dränerande att leva på kant med tillvaron. När vi lever våra liv, som vi säger i syndabekänsen, bortvända från Gud. Så lever vi i opposition och strid med tingens ordning. Men! När vi sätter vår tillit till Kristi verk på korset, uppstår shalom, fred och frid, och vi blir Guds vänner. Och problemet när jag tittar ut om den här skaran är att ni, ni har varit kristna alldeles för länge. Så de här begreppen blir harmlösa, urvattnade. Men meditera över detta, vi som har levt i fiendskap med Gud, är nu Guds vänner. Men det får ju konsekvenser också, inte bara relation till Gud, utan också i våra övriga relationer. Det blir en helt ny gemenskap som bildas på helt andra premisser. Freden och friden, Guds Shalom, påverkar alla. Och det ser vi inte minst i den här etniskt och kulturellt mångfacetterade församlingen i Rom. Och Paulus skriver till dem i Rom lite längre fram i brevet. Han skriver så här. Guds rike är inte mat och dryck utan rättfärdighet och frid och glädje i den heligande. Den som tjänar på det sättet behagar Gud och blir uppskattad av människor. Låt oss därför sträva efter det som gagnar friden. Och bygger upp gemenskapen. När vi har drabbats av Guds frid. Så kallas vi till att leva i frid. Och för oss som har levt i en relation länge. Vet lite grann om vad det innebär. Vad är det som gagnar friden? Vad är det som bygger upp gemenskapen? Och det innebär att jag får kanske göra avkall. På somligt som jag föredrar. Längtar efter för att friden och gemenskapen ska byggas upp. Så att leva i frid med Gud ger oss en utgångspunkt att också i vår kyrka bygga en fredens och fridens gemenskap. För det tredje säger Paulus, vi har fått tillträde till den nåd som vi nu lever i. I den grekiska texten står det så här att vi står i nåden. Och det finns ett gammalt, gammalt svenskt uttryck som heter nådaståndet. Har ni, har ni hört talas om det? Ingen. Det är bara jag som är så gammal och mamma också för sig som har hört det. För nåd är inte någonting som vi upplever då och då. Vi kan ju tänka så. Nu är syndabekännelsen. Nu fick jag nåd av Gud. Nåden är vårt livsrum. Det är den atmosfär vi andas och lever i. Allt i vårt liv är ett utflöde av Guds nåd. Paulus skriver till de troende i Korint som är lite störska. Vad äger du som du inte har fått? Och det innebär ju inte att vi ska se ner på de gåvorna. Inte förvalta de gåvorna vi har fått. Sången och musiken. Den briljanta talarkonsten, eller vad det nu kan vara, skickligheten att smycka ett vackert kyrkorum. Vi får vara tacksamma och förvalta det, men samtidigt inse allt det, min analytiska förmåga, min matematiska förmåga, min, alltså allt, allt det där är ett uttryck för Guds nåd. Vi lever i ett livsrum som heter nåd. Och när vi drabbas av den sanningen så leder det till för det första att vår tacksamhet fördjupas för det andra att vår förundran tilltar och barmhärtigheten flödar. Jesus säger i Mattias, så här jag har sagt det tidigare i den här kyrkan en ganska mjuk och enkel uppmaning imperativ kan man säga. Han säger så här, var fullkomliga så som er fader är fullkomlig man kan ju bli knäckt för mindre. Hur skulle du leva ett liv? Jag bara vara fullkomlig som, som Gud är. Vad är problemet? Men i samma sammanhang i det andra evangeliet. För det första var, var eh, Matteus. <kör> Men precis samma kontext så säger Lukas så här. Att vad Jesus säger var bara barmhärtiga. Så som er fader är barmhärt fullkomlighet barmhärtighet kanske man ska översätta Jesu ord som Magnus Malm gör i sin senaste bok Pilgrimens karta, lyssna nu fullkomlighet är barmhärtighet med vår egen och andras ofullkomlighet fullkomlighet är barmhärtighet med vår egen och andras ofullkomlighet och ibland tror jag att vi är lättare att vara barmhärtig mot andras ofullkomlighet än mot vår egen. För det fjärde visst, Så här positiv brukar jag aldrig vara när jag predikar med så här glada sanningar. Det är bara för att vi har gäster på besök. Jag tänkte jag ska försöka ställa in med hos dem här. För det fjärde Vi är stolta över hoppet att få ta del av Guds härlighet. Hans Johansson skriver i sin kommentar över romerbrev på det här sättet. Eftersom Gud redan gripit in står tron i segernstecken. Tron ser att hotet som reser sig aldrig kan ha något annat än övergående karaktär. Den gamla världen och tiden är perforerad av krafterna från en ny Även om det ur den gamla fortfarande strömmar lidande och död. I Jesu uppståndelse har Gud visat vad han ska göra med människan och hela världen. Hoppet är alltså ett bakvänt minne. Därför att framtiden redan har hänt. Den är innefattad i nuet. Tron ser det. I centrum för hoppets blick är Guds härlighet. Det förlorade är på nytt tillgängligt. Gud nöjer sig inte med att förlåta människan. Han förvandlar henne och hela världen. Så långt är allt bra. Ni vet, jag kommer alltid komma till något som skaver. För Dagens text fortsätter sen nämligen så här. I det förbryllande. Vi är stolta över våra lidanden. Hade Paulus bara stannat innan, hade det varit bra va? När Paulus skriver så, den gängse uppfattningen var att om någon drabbas av lidande så beror det, och skälet till det är ju att gudarna har blivit missnöjda och arga på en. Därför kommer det här överens liv. Och tyvärr har ju inte den uppfattningen dött ut riktigt. Och Paulus vänder på hela föreställningen, tolkningsföreträdet. Han romantiserar inte eller trivialiserar inte lidandet. Men han lägger ett annat tolkningsmönster än vad många av oss gör när vi drabbas av lidande, motstånd och svårigheter. För det första får han inse det som Budd säger. Livet är ett lidande. Alltså världen ser ut så här. Vi kommer att möta på lidande och motstånd. Och för det andra så visar han på att lidandet, fasten det oftast är meningslöst, inte behöver vara verkningslöst. Det kan leda till uthållighet, fasthet och hopp. I kraft av Guds nåd föder lidandet inte förtvivlan. Utan tålmodighet, det vill säga tro på Guds närvaro och makt i den historiska verkligheten, sådan den är. Tron inkarneras i uthållighet. Dagens gammalt testamentliga text var inte så munter. Det berättar om en man som möter så otroligt mycket lidande, förtryck och motstånd. Och vad är det som Trots allt gör att han tar sig igenom det. Och i och med Paulus ord kan med uthållighet och fasthet uppvisa hopp. Det som, bär igenom, det som bär honom genom svårigheten formulerar han då i tre punkter självklart. I tre meningar, i tre formuleringar. I vers 7. Efter att ha sagt, jag blir sliten i skägget. Jag blir hånad, jag blir slagen, jag blir förföljd, jag möter motstånd. Då säger han så här, jag vet att jag inte blir sviken. Och Paulus sa i dagens text, hoppet sviker oss inte. Sen säger han, han som skaffar mig rätt är nära. Och Paulus säger, Guds kärlek är ingjuten i våra hjärtan. Genom den heliga ande. Och så säger han till sist. Ja, Herren Gud hjälper mig. Vem kan då få mig fälld? Låter det bekant det Paulus säger någonstans? Typ i Rom 8, åtta. Då han säger, om Gud är för oss. Vem kan då vara emot oss? Ja, mycket kan vara emot oss. Men ingenting kan skilja oss från Kristi kärlek. Vem kan anklaga Guds utvalda, säger Paulus. Gud frikänner. Vi kommer att uppleva många goda, ljusa dagar. Men ibland på vår vandring kommer vi också att erfara det som Jesaja skriver. Jag vandrar i mörker utan en strimma av ljus. Har ni hört det på någon nattmöte någon gång på någon ungdomssamling? Jag vandrar i mörker utan en strimma av ljus. Och då står vi vid ett vägskäl. När vi vandrar på den mörka natten. Magnus Malm skriver. Avgudarna står på kö. För att trösta oss. När vi inte står ut med verkligheten. Att stå ut med det ofärdiga, Det ofullkomliga. Det ovissa. Det är ett test för tilliten. Vem eller vad lutar jag emot när det gäller? Jesaja i dagens gamla testamentliga text avslutar hela sin predikan på det här sättet med en fråga. Vem bland er fruktar Herren och lyssnar på hans tjänare? Som vandrar i mörker utan en strim av ljus. Men sätter sin lit till Herrens namn och förtröstar på sin Gud. Ära vår fadern och sonen och den heliga ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
0: Låt oss stå upp och stämma in i hela kyrkans bekännelse av den kristna tron.